0: Milé dámy a páni, dobrý večer. Veľmi sa teším, že sa pri nahrávaní ďalšej epizódy podcastu Rande s mestom s vami stretávame prvýkrát vôbec naživo. Deje sa tak v rámci bratislavského kultúrneho leta a nachádzame sa na mimoriadne príjemnom mieste, musím povedať, ktoré dýcha históriou a zároveň žije súčasnosťou. Sme na nádvorí na Bielej 6, kde aktuálne nájdete zelenú oazu v centre mesta, kedy si sa tu dokonca nachádzal aj klub Čierny Havran, takže aby tých bolo málo, miesto dýchal históriou a zároveň žije súčasnosťou. Môžete si tu oddychnúť, zahrať partiu šachu a vychutnáť si vizuálnu a zvukovú inštaláciu, ktorá vás preniesie do sveta za hranice Starého mesta. Určite sem v týchto letných oručavach pozývam aj všetky poslucháčky a poslucháčov, ktorí si náš podcast vypočujú zo záznamu v audiopodobe. Dnes sa budeme rozprávať o mimoriadnom človeku, treba povedať, pre Šporskom rodákovi, os- svietenskom vizionárovi uznávano vynálezcovi, ktorý v mnohom významne predbehol svoju dobu a bol napríklad aj obľúbencom panovničky Márie Terezie. Je to Wolfgang, ale iný Wolfgang, je to Wolfgang Kempelen. V lete pred 250 rokmi, presne 28. júla, 1773 publikoval denník Pressburger Zeitung správu o šachovom automate, ktorý mal podobu Turka sediaceho za stovom a ktorého stvoril radca uhorskej komory Wolfgang Kempelen ako ilúziu na objednávku a pre pobavenie Márie Terezie. Turek však nakoniec zatenil všetky ostatné a oveľa dôležitejšie Kempelenové výnálezy, ktorými podľa slov nášho dnešného hostia chcel robiť svet lepším. Andrej Grohl z občianskeho združenia Kempelenopolis. Nám dnes ozrejmí, aké svetové prvenstvá má Kempelen na svojom konte, a to napríklad aj v oblasti vzdelávania nevidiacich a nepočujúcich. Porozprávame sa aj o jeho umeleckom talente a aj o tom, prečo tento polyhistora genius výraznejšie nerezonuje v povedomí verejnosti a možno aj prečo sa nestal symbolom nášho mesta. Vítaj Andrej, ahoj. Ďakujem. Pekný večer. Toto bol taký obsiahlý úvod z rozsiahlejšieho cyklu, inak takéto obsiahle úvody má aj také jedno známe prážske divadlo a ja tam vidím také prepojenie a práve preto moja prvá otázka ide na teba. Čo sa ti tak v hlave vynorí, keď, keď počuješ meno Kempelen? Tak každé rozprávanie o Kempelenovi
1: začínam takým mojim motom, že Česi si museli cimrmana vymyslieť, ale my máme Kempelena, ktorý bol skutočný. Ako si správne povedal, Kempelemu teda prešporský e, polyhistor, vynálezca, výtvarník, dramatik a iluzionista. Súčasník a obľúbenec Marie Terezie. A som rád, že sme sa stretli práve tu, na Bielej 6, pretože tento dom súvisí
0: aj s Kempelemom, ale to možno vysvetlíme neskôr. Keby sme nevysvetlili, tak sa k tomu potom nejako dostaneme. Otázka nad listami divákov, minimálne moji spožiaci z kurzu turistického sprievodcu, ktorí sú tu aktívne zúčastnení, sa to určite neskôr opýtajú, ale prípadne aj niekto z vás. Poďme pekne chronologicky, povedal by som. Tak som mimochodom začal aj iný podcast práve o tejto osobe s tebou, ale poďme sa opýtať. Campbell sa narodil v roku 1736 tu v Bratislave. Vieme presne kde, v ktorom dome? 1734 ano. a vieme presne, kde
1: bolo to na rohu Prepoštskej a Ventúrskej ulice, na mieste, kde dnes stojí De Pauliho palác, ktorý tam vtedy ešte nestal. V roku 1734 tam stalo niekoľko stredovekých domov, to bola taká väčšia parcela, no a jedným z nich bol tzv. Špindlerov dom, v ktorom sa Kempelen, narodil. Takže ten dom už neexistuje. Ten dom už neexistuje. V polovici 18. storočia ho Kempelanovci predali rodine de Pauli, ktorí tam
0: postavili dnešný barokový palác. Hmm, Pamätné tabule tam tiež žiadne nie sú, ale k tým sa neskôr dostanú. Ale
1: e, Franz Liszt Áno,
0: áno, viem, tiež tam v tom paláci nehral. Či hral vlastne v paláci, ale nie na zahrade. Ale k tomu, o tom potom. Akého pôdu bol vlastne Wolfgang Kempelen? Pochádzal z nejakej staršej bratislavskej rodiny? No, on pochádzal z prešporskej, nemecky hovoriacej
1: rodiny. Je taká legenda, že tá rodina Kemplenovcov pochádzala z Írska, že v 17. storočí prišli z Írska s biskupom Walterom Linčom ale toto sa nedá úplne dokázať. Nevie sa presne, kde sa narodil Engelbert von Kempelen, čo bol Kempelenov otec. V každom prípade ich Kempelenová rodná reč bola Nemčina. Z matkinej strany tiež pochádzal z významného prešporského rodu Špindlerovcov. Tak sa podľa toho má názov aj ten dom. A dokonca jeho starý otec, Christof Špindler bol v Bratislave Richtárom. Malo to niečo so špindlerovým milínem?
0: <laughs> tak to, to veľmi pochybujem, ale n- neviem. Dobre, Zistím ti to. O írskom pôde som počul, ale zdalo sa mi to až moc fantasmagorické. Ale ako je to teda s tým samotným menom Kempele? zvykne sa uvádzať, že mal mená dve. Johan Wolfgang. No to som rád, že sa na toto pýtaš, pretože
1: toto je jedna taká vec, ktorú ja sa snažím už 5 rokov vymýtiť alebo vyvrátiť. Totižto v slovenských zdrojoch, poťažmo českých, sa často vyskytuje forma mena Johan Wolfgang von Kempelen. Ale absolútne netuším, prečo. Pretože on sa volal proste iba Wolfgang von Kempelen. Respektíve, mal veľa mien krstných. Môžem prečítať, bol pokrstený ako Wolfgangus Franciscus de Paula Johannes Elemor Sinarius de Kempelen toho 23. januára 1734, keď sa narodil. Ale vo všetkých dobových zdrojoch sa spomína iba meno Wolfgang von Kempelen a keď som sa bavil s nejakými odborníkmi na Kempelena, ktorí boli buď z, z Rakúska, tam je veľká odbornička Alice Reininger, autorka Kempelenovi biografie, alebo doktor Fabian Braghane z Nemecka, tak oni v živote nepočuli túto formu Johann Wolfgang von Kempelen a jedno vysvetlenie je, totižto on mal brata, ktorý sa volal Johannes Nepomuk von Kempelen a častokrát sa oni dvaja zamieňajú, pretože obidvaja pracovali v Úrskej dvorskej komore, mali titul Hofrat Kempelen a častokrát sa spomína iba Hofrat Kempelen, takže nielenže jeho meno mu prischlo Wolfgangovi, ale aj mnohé jeho tituly alebo funkcie. A napríklad možno niekde uvidíte na Wikipedii alebo aj, aj v nejakej staršej slovenskej encykopédii, že uh, Ritter von Kempelen. Čo je tiež titul, ktorý mal iba jeho brat Johann Nepomuk? Alebo sa dočítate, že vraj bol osobným sekretárom Alberta Tiešinského a Márie Kristýny, uhorského miestožiteľského páru. To je tiež nepresné, túto funkciu zastával jeho brat Johannes Nepomuk.
0: Ja som sa v tom strátil a si to, zvaný, počujem. Ale e, určite sa nestratíme v Bratislave, e, ktorá má ku Kempelenovi taký e, v zásade trošku vajatavý vzťah, k tomu sa tiež dostaneme. On bol mimoriadne všestranná osobnosť, dnes s takým ľuďom hovorím, je, že, že sú renesanční, o čom svedčí celá záujmov a aktivít. Bol polihistorom, vynálezcom, výtvarníkom, dokonca aj dramatikom, kde získal vzdelanie a vôbec takýto fantastický rozliad. No...
1: Ono to nebolo až také zriedkavé medzi aristokraciou v 18. storočí. Akože považovalo sa to za súčasť všeobecného vzdelania a aj počas štúdií treba štátni úradníci museli absolvovať kurz filozofie práva, ale aj umeleckých smerov ako napríklad hudba, literatúra a aj prírodných vied. Máš ale pravdu, že on študoval Uh, nevedú a techniku, aj keď dnes je uh, najznámejší ako vynálezca, ale uh, študoval, má právnické a filozofické vzdelanie, uh, študoval v Rábe a vo Viedni, uh, Rabe, pardon, Rabe Dür po nemecky, takže Ležšie v Dürri Dür- a vo Viedni a je zaujímavé, že aj keď je teda najznámejší ako vynálezca dnes, tak on bol čisto amatér, samouk, a bolo to iba jeho hobby. Jeho profesionálna kariéra bola v štátnych službách. On už ako 23 ročí nastupuje do Úhorskej dvorskej komory, čo bolo vtedy niečo ako také ministerstvo hospodárstva a financí dokopis s sídlom tu v Bratislave. A tam urobil veľkú kariéru v štátnych službách. Napríklad stal sa riaditeľom solných baní pre celé Úhorsko alebo bol poverený organizáciou osidlovania Banátu a Bačky v dnešnom Srbsku po osmanskej na vlade a svoju kariéru ukončil ako člen Uhorsko-Sednohradskej komory so sídlom
0: vo Viedni. To je v zásade, človek môže iba zavideť, keď sa to dozvie a vôbec keď, keď si to vypočujem. Neviem si to vôbec predstaviť, ale aký bol jeho vzťah k Bratislave? Narodil sa tu, potom pobýval teda vo Viedni, študoval aj v Diery. Ako dlho býval v Bratislave a pôsobil tu? ťažilo to mesto nejakým spôsobom z jeho prítomnosti? No...
1: Nepovedal by som, že Bratislava ťažila z jeho prítomnosti, ale skôr on ťažil z Bratislavy, ako celá uhorská aristokracia vtedy. Bratislava bola vtedy, ako iste vieš, hlavným mestom Úhorska, Počul som. Aj korunovačným mestom Uhorska. Ale vtedy už niekoľko storočí tieto funkcie zastávala, ale veľmi narastla na význame práve v polovici 18. storočia, keď Maria Terézia vymenovala za úvorského miestodržiteľa manžela jej najobľúbenejšej céry, Márie Kristíny Alberta sasko Takže vtedy Bratislava veľmi zrastla na spoločenskom význame. Oni za soho priniesli závan Viedenského dvora, vrátanie rôznych polovačiek, slávnosti, oslav a podobne. A Bratislavský hrad sa stal kráľovským sídlom. Vtedy aj prešiel e, tou barokovou, terezianskou e, prestavbou, aby teda bol dostatočne reprezentatívny.
0: No, môžeš tú otázku dovieť ďalej, že... Už ako som zaujím, aká bola tá otázka. Že, v podstate, či Bratislava ťažila samotná z jeho prítomnosti? Aký ako, že V rámci vzájomne? svojich uh, uh,
1: úradnických povinností určite tu riešil rôzne veci, napríklad stavebný dozor v meste a bol aj poverený počas prestavby Bratislavského hradu alebo následne na ňu vyriešením otázky zásobovania Bratislavského hradu vodou a vtedy vybudoval tlakový vodovod na Bratislavský hrad. To je v podstate asi aj jediná Hmatateľná vec, ktorá ešte v Bratislave po ňom zostala, v hradnom brala vidno z výšky tunela, ktorým tento vodovod viedol. On teda začínal na Vidrici v Podhradí, kde zo studne sa prečerpávala voda do výšky 80 metrov na nádvorie hradu
0: konskou silou. Tejto téme sa ešte priblížime ku koncu rozhovoru, lebo budem zvedavý aj na nejaké artefakty, ktoré nám Kempelena v Bratislave pripomínajú, ale poďme ďalej. Sám som sa niekoľkokrát nechal a Odborná spísba nám hovorí o výskyte niekoľkých lokalít v rámci, teda kde lokalizujú jeho dom na súčasnej Dunajskej ulici. Dá sa teraz istoto určiť, kde na tej Dunajskej ulici Kempelen býval? No, ja som si myslel, že
1: áno. Že to je Dunajska 20.
0: To je ktorý už,
1: už si tým nie som taký istý. Uh, tento dom uvádza aj Alice Reininger v uh, biografii Kempelana, ale keď som sa s ňou bavil, tak ani ona už si tým nie je úplne istá. Je to ten dom, ktorý je vedľa Liga pasáže. Je tam taká reštaurácia, ktorú asi nemôžem teraz menovať, ale... Uh, on sa tvári barokovo, ale on je novší. Je to neobarokový dom, takže preto asi to, Aha, je to nebude jeho dom. Reštorácia
0: moderného typu.
1: Potom ďalší kandidát už nestojí, ale lokalizovali by sme ho na miesto, kde, kde dnes stojí Maďarské gymnázium. Tam stál taký klasicistický dvojpodlažný dom, ktorý zväčnil aj Karl Frech. Možno poznáš tú rytinu. A tradovalo sa, so, že to je Kempelenov dom. Bola tam potom aj fabrika na výrobu klavírov a dievčenská škola. A tá dievčenská škola potom ten dom zbúrala a postavila tam tú dnešnú secesnú budovu.
0: A ešte bol jeden kandidát, oba prípady sú pekné, ale ešte jeden kandidát. Myslíš bol... ten na rohu Klemensovej ulice? Áno, na rohu tak Klemensovej ten... proti ten... Babkovom divadlu, ktoré predkladá Kempelenov dom. To robotusky. určite
1: nie je Kempelenov dom, jednak ten dom je dosť nový. Relatívne 19. storočie, ale či tam stál, neviem. Som hlboko sklamaný, odchádzam na ďalšiu najp- otázku. Mne sa zdá najpravdepodobnejšie, že teda stál na mieste toho Maďarského gymnázia.
0: No, ale... Určite povstavil on sám, nie budovu ale dôležitú vec a bol to tzv. hovoriací stroj. To je pre mňa fantasmagorická záležitosť. Ja som to dokonca aj počul, ako to znie. Je to, je to, je to veľmi čudné. Na akom princípe to fungovalo? No máš
1: pravdu, za najvýznamnejší kempelenovinále sa pokladá dnes hovoriaci stroj, ktorý ale on pokladal v podstate iba za taký poznávací nástroj. On totižto sa venoval 20 rokov výskumu rečí, lingvistike, anatómii rečových orgánov. A všetky tieto poznatky, ktoré počas toho 20-ročného výskumu nazbieral, zhrnul v knihe Mechanizmus ľudskej reči, ktorá vyšla v roku 1791 vo Viedni. A Dokonca vyšla aj v slovenskom preklade v roku 1990 vo vydavateľstve Tatran v preklade profesora Ondrejoviča. A na konci tejto knihy sa nachádzajú teda aj plány na zostrojenie jeho hovoriaceho stroja. Ale za najvýznamnejšie Kempelanovo dielo jeho Opus Magnum sa pokladá práve táto kniha, mm-hmm. ktorá má niekoľko častí. On tam vstupuje do filozofickej diskusie o povode jazyka napríklad, alebo ďalšia časť je, že skúma anatómiu rečových orgánov a ich funkciu, ďalej skúma techniku tvorby každej jednej lásky, celú abecedu, dokonca českej R. a dokonca tam uvádza aj odporúčanie na zlepšenie výslovnosti, takže Cambridge sa pokladá aj za priekopníka logopédie. No a na záver, ako som hovoril, príklada e, plány na zostrojenie hovoreceho stroja, čo bol prvý úspešný pokus o umelé napodobenie reči v histórii. A ak si túto knihu zoženiete, tak si ho môžete aj vy zostrojiť, pretože e, existujú funkčné repliky vo svete, ja som ich videl niekoľko. A dokonca pred 4-5 rokmi, bola voviedník fonetická konferencia, kde sa zišlo asi 6 týchto hovoriacich strojov z celého sveta a mali tam taký battle.
0: Počkaj, hovoriace stroje sa iba zišli, hej? To je pred, predchodca Artificial Intelligence na umelé inteligencie, z sa hovoriace stroje mali spolu konferenciu. To je pekné. No, vysvetlíme si, ako
1: to fungovalo, ale ešte by som teraz spomenul, že vďaka tomuto hovoriaciemu stroju sa Kempelem považuje za zakladateľa novej vednej disciplíny tzv. experimentálnej fonetiky, čo je taká odnož fonetiky, ktorá poznáva veci experimentálnymi metodami. A práve tento hovoriaci stroj bol pre ňo poznávací model všetkých týchto vecí, čo náhodno byl, tých poznatkov. No a on sám v tej knihe uvádza, že začal na ňom pracovať niekedy okolo roku 1769 a je za tým taký príbeh, že bol na výlete na Vidieku, pravdepodobne niekde na Žitnom ostrove v blízkosti Hubíc, kde mal letné sídlo. A začul v ďalke detský plač. Tak išiel za tým hlasom a zistil, že to nie je detský plač, ale je to zvuk guide. Prišiel to ještok hostincu a našiel tam gajduša, ktorý ladil svoj nástroj. No ale toto podnetilo jeho zvedavosť, že dal by sa tento zvuk predtaviť do reči, tak snažil sa uprosiť toho gajduša, aby mu predal uh, svoje gajdy, čo sa mu nepodarilo, ale predal mu aspoň náhradný tzv. piskor, aj s plátkom. A Kempe prišiel hneď večer domov a hneď začal experimentovať, no netušil, že našiel teda zábavku na 20 nasledujúcich rokov. No tento stroj fungoval na mechanickom princípe. Ako som teda spomínal, slonovinový plátok bol taký generátor toho hlasu a môžeme si to predstaviť ako také gajdy. Bol tam vzduchový meg, ktorý suploval plúca a potom rôznymi páčkami a prevodmi a pišťalami sa tento zvuk dal modulovať do zvukov podobných rečí. Napríklad tam bol taký um, kožený lievik, ktorý predstavoval ústa a deformáciou tohto lievika alebo zasúvaním ruky doňho sa dali vytvárať rôzne slova. Ja som si teda tento jeden hovoriací stroj skúšal tam
0: vo Viedni, ale aj tu v Bratislave bol. Takýto hovoriací stroj teraz odbehol aj sociálne siete celkom vážne. Presne na tomto princípe. Inak všakom keby to zostrojil tak o 100 rokov skôr, než to zostrojil, tak by ho aj boli bývali upálili podľa mňa. On sa celkom vyhol na to sa ešte opýtame, či ho nevinili práve sice v dobe osvietenstva z bosoradstva a z niečoho podobného Pokračujem. tak je to možné to, to teda neviem <laughs> ale ty si nám vstal z tej knižky totiž to, ja som ťa prerušil, prepáč ale ešte si som asi nechcel... nedopovedal, ako fungoval ten hovoriaci stroj no to napovedz, to ma zaujíma On neviem, kde som skončil Práve pri tom, že simuluje ľudské ústa áno, a potom vidíte. je tam tá, tá, v podstate, tam je ten vak, ktorý tam nadal na náš stuch.
1: Vlastne nešlo o stroj v pravom slovnom zmysle, ale bol to skôr taký hudobný nástroj, kde uh, ten hráč na tom hudobnom nástroji v podstate zapojením uh, svojho sluchu a svojej šikovnosti uh, v reálnom čase mo- moduloval, reagoval na to, čo sa deje a moduloval tie zvuky do
0: zvukov podobných rečí. A teraz vám daj, prosím ťa, ukážku z knihy, ktorú si prinesol a ktorú podotýkam môže náš posluchač aj vyhrať. Dokonca aj môže vyhrať aj ešte vy poslúchač tu medzi nami. Uvidíme, ako je rozdáme. Ty máš niekoľko výtlačkov tieto kniždy, ju v Antikvariatoch. Áno, vyšla v, v
1: naklade 1800 kusov a predpokladám, že aspoň takých 100 prešlo mojimi rukami. rukami. <laughs> Takže... Ja by som vám rád prečítal z prvej kapitoly, kde sa venuje lingvistike a v podstate vstupuje do také polemiky, že čo je pôvod reči. Napríklad tam oponuje aj takým mysliteľom, ako bol Herder a podobne. A on zastával napríklad um, taký názor, že uh, reč nebola daná z hora, ako hotový produkt, ale má evolučný pôvod, že sa vyvíjala postupne z jednoduchších fóriem do zložitejších. A v podstate je to iba taký nejaký druhotný produkt, čo opiera svojim pozorovaním v tej anatomickej časti, že v podstate žiaden z rečových orgánov alebo z orgánov, ktoré e, sa zapájajú pri tvorbe reči, nevznikol primárne pre reč. Podobne ako napríklad prsty nevznikli na hru na flaute alebo oči kvôli čítaniu. No a ja vám prečítam e, stať, kde analyzuje reč zvierat a konkrétne psa medzi najbystrejšie a najživota schopnejšie a na predstavi najbohatšie zvieratá patrí pes. Jeho znamenité vlastnosti sa naplno prejavujú, keď stráži, pričom neodškriepiteľne používa reč. Kto si trocha všíma svojho psa, môže rozumieť tieto reči aj vtedy, keď je v izbe a keď ho nemá na očiach, vie odhadnúť, ako ďaleko je ešte prichodzí, kedy pristupuje k domovej bráne, kedy dvíha palicu, kedy odchádza a ako je ďaleko. Pes okrem brechania vydáva rozmanité iné zvuky, podľa ktorých možno usudzovať o jeho vnútornom rozpoložení. Ak sa jeho srdce naplní citom a nemôže alebo nesmie sa priblížiť k predmetu svojej túžby, svoju žiadostivosť dáva zvlášt, najavo zvláštnym nosovým pískaním. Ak je uviazaný na reťazi a trapí ho hlad, breše za svojim žrádlom celkom inak, ako by brechal na cudzieho. Ak sa vchradne dnu k stolu, kde sa je a necháva jeho príliš dočakať čakať na pokrm, prejaví svoju netrpezlivosť nakoniec prerývaným štekotom, úplne odlišne ako predtým, položí nám ňufák dolona, alebo nám labou pripomenie svoju prítomnosť. A opäť inak šteká, keď sa vyjadri radosť. A keď sa jeho pán chystá na vychádzku a pes má nádej, že pôjde s ním, ako len vie vyjadriť svoju radosť s krútením a jasavým štekotom. Mám psa menšej rasy, ktorý sa tu na vidieku nazýva špiclík. Vždy mi žaluje, keď mu ublížia. Ak ho niekto z mojich ľudí v dome kúpal, česal, kefoval alebo inak obťažoval v mojej neprítomnosti, žaluje sa mi potom aj 3-4 hodiny. Už keď vojdem, vítam a skúčaním, ostro brešú na tých, na ktorých sa chce postažovať. Potom pribieľa zo so skúčaním znovu ku mne a robí tak dovtedy, mu neprikážem stichnúť. Neraz som ho takto náročky nechal nariekať, aby som mohol túto hru ukázať iným a opýtať sa ich. Či toto nie je azda reč... Takže vidíme, že neupiera schopnosť reči ani zvieratám a psom. A ja si myslím, že každý psičkár mu dá zapravdu. Ja tam teda vidím svojho psa.
0: Dávame ti zapravdu, dávame zapravdu aj kempelénovi, ale zapravdu mu dávali mnohí aj golí iným vynálezom. A paradoxne, najpopulárnejšie je považovaný tzv. šachový automat, nazývaný aj Turek, ktorý to dnes celkom vzbudzuje záujem aj vášne vedeckej laické verejnosti. Ako, ako ho vôbec nápadlo takéto niečo skonštruovať?
1: Tak máš pravdu, že dnes asi v kolektívnej pamäti najviac rezonuje jeho šachový Turek, ktorý mu ale aj neprávom získal povesť šarlatána. Je nám totiž to čo je jasné, že v tom musel byť nejaký fígel a Kemplen sa nám tým pádom javí ako nejaký podvodník, ktorý podvodom láka peniaze od dôverčiveho publika. Ja sa ho musím ale zastať. On nikdy netvrdil, že ide o inteligentný stroj, ale vždy zdôrazňoval, že pri Turkovi je dôležitý prvok ilúzie. To si potom ešte môžeme vysvetliť, že čo to teda znamená, ale k tvojej otázke, že prečo teda vlastne zostroil tento automat. No v 18. storočí boli veľmi populárne takzvané automaty. V Slovenčine nemáme na to úplne presný výraz. V angličtine sa to volá automaton. Nie automat, ale automaton. Ale prekladá sa to ako automat, ale znamená to niečo iné. To boli také mechanické postavy, či už živočíšne alebo ľudské, ktoré vykonávali na mechanickom princípe nejaké cyklické úkony, Napríklad vo Francúzsku bol e, veľmi slávny konštruktor týchto automatov Vakanson, a bol slávny jeho mechanický hráč na flautu. To bola proste postava, ktorá hrala na flaute a ešte niekedy to išlo až do takého bizáru, že e, Vacanson zostrojil aj kačku, mechanickú kačku, ktorá p- požívala potravu a ju trávila a kadila.
0: No čiže... E, to je š... predchodcu mixera, pre-tú, pokládať <síňujem> to <toto> prípade. <síň>
1: Nemalo to asi nejaký, e, nejaké praktické využitie. No ale to bol iba akože kontext, že prečo teda vlastne zostrojil nejaký automat. Hej? No a e, ešte teda samozrejme Cherž Lafam, za všetkým hľadaj Máriu Tereziu. Niekedy začiatkom roku 1769 pozvala Maria Terezia, ktorá teda poznala Kempelénovú rodinu osobne. To si môžeme potom vysvetliť, že odkiaľ. Ale pozvala Wolfganga Kempelena na Viedenský dvor, kde sa malo konať iluzionistické predstavenie francúzskeho kúzelníka Pelletiera, takzvané magnetické hry. No a Kempelen už mal vtedy reputáciu človeka zbehlého k vede, tak Maria Terézia si ho nechala posadiť k sebe a chcela s ním teda konzultovať tie triky, čo sa dejú na pódiu, aby jej vysvetloval ich podstatu. No, takéto iluzionistické predstavenie tých časoch si môžeme predstaviť ako takú lekciu fyziky a chémie Jednoduchu. Teda okrem predvádzania aj takýchto automatov to boli zrejme nejaké chemické pokusy a prezentácia magnetizmu alebo nejakých fyzikálnych javov. Takže Kempelen bol trošku rozčarovaný a dovolil si takú trúfalú poznámku pred Máriou Teréziou, že, že on by možno vedel vymyslieť aj
0: niečo zaujímavejšie. Oprošaná vec, na téma, také niečo by som vedel urobiť aj ja. No asi. A tomu bolo napokon aj na ďalších 20 rokov minimálne osudný. No, e, nie na 20 rokov, ale
1: Maria Teresa ho teda vzala za slovo a poverila ho, aby zostrojil niečo e, nevýdané na svadbu jej cery Márie Amálie, ktorá sa konala 27. júna 1769. Čiže iba pol roka mal na to. Či to teda zostrel za pol roka, alebo už, už mal niečo hotové, to sa nikdy nedozvieme. V každom prípade na oslavách tejto svadby, tá svadba sa inak e, nekonala e, tu, ale v Parme, ale e, to bola taká ako keby predsvadba, taká oslava v neprítomnosti ženicha. Tak sa to vtedy, vtedy, sa to vtedy robilo. Dokonca tam bol figurant, ktorý predstavoval ženicha.
0: Nebol na, to ten na turek. Bol to,
1: jeho, bol to jej brat inak. Ferdinand, myslím. V každom prípade 27. bola tá svadba a 28. júna 1769 bola oslava v Šembrune, kde Kempelen za prítomnosti 500 hostí predviedol svojho šachového turka. Ako teda asi vyzeral, možno ho poznáte, bol to drevený túrek, ktorý sedel za stolom a keď ho Kempelen natiahol kľukov, tak túrek sa rozpohyboval a ťahal figurkami a porážal živých protivníkov. Zlé jazyky tvrdili, že vo vnútri sa skrýva človek. Avšak Kempelem pred každým predstavením takto otvoril Turka do Korán, ľudia mohli zblízka nazrieť doň a nikdy dnu nikoho nenašli. Je jednak zaujímavé, čo si spomínal na začiatku, že Presburger Zeitung o ňom prinesol správu až v roku 1773. Je to pozoruhodné, lebo v Um, už v roku 1769 sa objavili správy o Turkovi, uh, ale paradoxne ani v Presburger Zeitung, ani vo Wiener Zeitung, ale v norimberských novinách a aj v brnenských novinách. A z tohto článku vieme, že teda Maria Terézia bola spokojná a udelila Kempelenovi odmenu 1000 dukátov, čo je v prepočte na dnešné peniaze asi 130 tisíc eur. Takže nie je to málo peniazy, ale možno jedno izvák Petr si kúpil. Je to slušne honorálne. Ale rozhodne ale... nebol teda závodou a keďže on robil potom pokusy aj s párnymi strojmi, ktoré boli extrémne drahé, ale k tomu sa ešte zostaneme.
0: Tak býval napokon na Dunajskej, ale čo sa stalo, potom, <laughs> čo sa stalo ďalej s, aj s automatom, aj so samotným
1: kentálnom? No. Kempel len považoval toho Turka iba za jednorazovú záležitosť pri príležitosti tejto svadby a aj keď on sa to tak prezentuje, že s ním vystupoval, alebo čo nie, on ho odložil a nedotkol sa ho 10 rokov. Lenže, čo sa nestalo, v 80. rokoch, 10 rokov potom približne, Jozef II privítal na Viedenskom dvore zácu návštevu ruského princa, budúceho cára Pavla I. A chcel sa pred ním nejako vyťahnuť, tak požiadal Kempelena, aby Turka oprašila predve ho pred týmto vzácným hostom. A Pavol bol taký nadšený, že nahuckal Jozefa, že musí poslať Kempelena na, na turné po Európe, aby prezentoval výdobytky Habsburgskej ríše. Takže Kempelen dostal príkazom od Jozefa II, že musí zbaliť Turka a vydať sa na dvojročné turné po Európe.
0: Otože je to, mašína v riemeni. Da. <laughs> da. Š- šachmat nuja. Šachmat nuja. No takže b- Turek sa vydal s kempionom na turné. Prepáč, prepúčil som na koľkoročné turné? Na dvojročné
1: turné, ktoré zahrňalo rôzne mesta v Nemecku, potom Paríž a Londýn. A on to teda bral ako príležitosť stretnúť sa s rôznymi učencami tých čas, ale k tomu sa možno dostaneme neskôr. My sa k všetkému dostaneme neskôr
0: v tomto podcaste. dostaneme sa aj k tomu, že on si potom tom prostrednictvom tohoto financovole iné vynálezy. Áno, a k tomu sa tiež dostaneme neskôr. <laughs> a prepač,
1: ale ešte nejaký dovetok? No a po, po tých dvoch rokoch e, sa vrátil teda z e, Túrne do Bratislavy a turka rozobral a už v živote sa k nemu nevrátil. Takže toto bola celá turková kariéra za Kempelanovho života. Jedno predstavenie v roku 69 a dôročné turné po Európe v
0: rokoch 83-84. Ale už som dal otázku a znovu prakticky zopakujem. Čo sa stalo s Turkom po jeho smrti? Aj keď ho rozobral.
1: To je dobrá otázka. Kempelanov syn, Karl von Kempelen, Turka predal nemeckému showmenovi, ktorý sa volal Johan Nepomuk Melzel. A ten obnovil turkovú slávu na ďalšie a Dokonca sa s ním dostal až do Ameriky. Kde po Melzlovej smrti skončil v múzeu vo Filadelfii
0: a tam v roku 1854 zhorel. Tak. Ale my vieme, v Bratislave tiež jeden z Horel, minimálne. Celkom je dávno, ale to bola asi len také že akože replika, teda samozrejme automatu. Existujú nejaké repliky? Existujú replika, ale k tomu by sme sa možno dostali neskôr. Ja si len píšem poznámky, k čomu čo všetkému sa dostaneme neskôr. Dobre, poďme chronologicky, lebo my sa budeme potrebať dostať k rôznym e, ďalším ešte podotázkam, a témam, ale poďme spojiť k automatu. Išlo on naozaj šachový automat, fungujúci na princípe umelej inteligencie? Moderno rečo povedané. No, čo myslíš? Asi nie. Správne nie.
1: A... Vieme, že aj Kempelen nikdy netvrdil, že ide o inteligentný stroj, ale vždy tvrdil, že je to len ilúzia. Napríklad to vieme aj z knihy, ktorú napísal Karl Windisch, významná bratislavská osobnosť, bratislavskej vedy, ktorý žil práve v tomto dome, kde sa teraz nachádzame a bol to Kempelenov osobný priateľ. Takže, ako som na začiatku spomínal, preto som rád, že sa stretávame práve tu. Takže keďže v tomto dome bol zrejme Kempelen častým hosťom.
0: Ujdete počuť detský plač, tak to
1: je bolo <laughs> odkaz
0: práve teraz.
1: No a práve Karol Windisch napísal knihu Listy o šachovom automate pána Kempelena, čo bola taká propagačná esej, ktorá vyšla na všetkých tých miestach, kde sa pohyboval na tom turné dvojročnom, ktorá mala prilákať teda publikum. A Karol Windisch tam cituje v tej knihe Kempelena, že ide len o ilúziu. Nikdy neprezradil, akú ilúziu, ako to naozaj funguje. A môže sa spýtať, že prečo, ale myslím si, že odpoveď je jasná, pretože ilúzie sa neprezradzajú, pretože keď prezradiš ilúziu, už nefunguje.
0: Ale my tú ilúziu teda nie my, ale poznáme ľudí, ktorí to rozlúskli, Poznáme. Počas 80
1: rokov Turkovej kariéry sa nikdy nikomu nepodarilo uspokojujú vysvetli, alebo úplne vysvetliť, ako naozaj fungoval. A vyšlo o ňom asi 800 článkov alebo kníh alebo esejí, pokúšali sa o to členovia Francúzskej akadémie vied, dokonca spisovateľ Edgar Allan Poe videl Turka hrať v Amerike a napísal článok, ktorý sa volal šachista, kde sa snažil podať svoju predstavu, ako to funguje a niektoré aspekty trafil, a niektorý bol úplne mimo ale ešte by som predtým, než teda sa dostanem ďalej, sa zastal pri Edgarovi Alanovi Pove, že on napísal aj poviedku, možno si niekedy o nej počul, ktorá sa volá von Kempelen a jeho objav. Nevermore. Nevermore. Kde vzdal uh, ho poctu nášmu Kempelenovi, aj keď teda ten jeho Kempelen v tej poviedke ne- nemá nič spoločné s našim. Uh, odohráva sa tá poviedka v Amerike a Kempelen tam objaví uh, nejaký alchymistický spôsob, ako vyrábať zlato uh, z, zo železa. No v každom prípade nikdy sa nikomu nepodarilo uh, vysvetliť, ako uh, Turek fungoval. Kempelen ani Melcel to nikdy neprezradili. A keď zhorel v roku 1854 šachový automat, zdalo sa, že toto tajomstvo je navždy stratené. Ale, ale, v roku 1857, len tri roky po turkovom zániku, v časopise 6 monthly vyšiel článok, ktorý napísal posledný majiteľ Turka, ktorý kúpil Turka v dražbe po Melclovej smrti, kde vysvetlil, ako Turek fungoval veľmi podrobne.
0: Takže v podstate doboví ľudia, u ktorých Turek vyvolal ošiel a si hovorili hlavne šachisti obľúbenú repliku z ďalšieho českého filmu Ja nechci k Turkovi, hej? Minimálne. Ale m, tam sú aj nejaké osobnosti, lebo som to naznačil, ktoré predsa len sa postavili Turkovi, teda nemyslím, teda... Túrkovi, nechceš vedieť, ako fungoval? Chcem vedieť, ako fungoval a chcem vedieť aj, ako osobnosti sa k nemu postavili a potom, ktoré osobnosti ho, ho naozaj zfunkčnili. Dobre, tak čo chceš vedieť prvé? Chcem vedieť prvé, teda, že ako fungoval. Tak nám to
1: povedz. Ak je to možné vôbec to povedať? Je to možné povedať. Samozrejme, to bola ilúzia, ako Kempelen naznačoval. Samozrejme, vnútri sa ukrýval živý šachista, ktorý bol ale tak dôkladne ukrytý pred zrakmi divákov, že aj keď bol Turek otvorený do Korán, tak bol neviditeľný. Ide o takzvanú kabinetnú ilúziu, kde ten šachista, teda tie, tie dvierkátoho stola Turka sa otvárali v istej sekvencii a ten šachista preklapal e, posunné priečky a vždy bol okrok pred zrakmi tých divákov takže e, najprv bola otvorená len jedna časť stola, on sa skrýval v druhej potom sa otvorila druhá časť stola on sa skrýval za ten mechanizmus, čo je v Turkovom stole a sedel s podnou zásúkou, ktorá bola periskopická že, tak, že sa tak... Nesiahala teda až po, po, pozdĺž celej hĺbky stola, takže sa tam zmestil živý človek a v podstate nebolo ho vidno a vytváralo to dokonalú ilúziu prázdneho stola. Ja som videl taký dobový obrazok toho stola, ako je tam ten Torek hey, Ale ten dobový tom... obrazok, čo si videl, nie je správny. On tam sedel trošku inak. No a v každom prípade, toto napríklad Edgar Allan Poe Uhadol v tom svojom článku. Ale napríklad bol úplne mimo v rámci toho, že, alebo jeho teória, ako ovládal figurínu toho Turka, ako ťahal tými figurkami ten hráč. Edgar Allan Poe si to predstavoval tak, že ten hráč, že, že tá figurina bola dutá a ten hráč sa tam nejako vplížil a, a strčil ruku do Turkovej ruky. No proste tak by to nemohlo fungovať. Bolo to oveľa dômyselnejšie. Turkovú ruku ovládal ten šachista e, takým systémom pák a prevodov, takzvaným pantografom, ktorý musel byť veľmi precízny. A e, ťahy supera sledoval takým spôsobom, že na tej šachovnici nad jeho hlavou boli, pod každým poličkom bola magnetická značka. Teda figurky boli taktiež magnetické, takže presne videl, že kde je tá značka prisatá k doske a kedy iba vysí na strunke. Hej?
0: Takže šachista musel byť ešte aj vedma a eská zároveň trošku, aby to všetko videl, vedel Je to, Tak Bolo to založené teda na dokonalej súhre toho človeka, čo stel vnútri a toho, čo otváral Turka a prezentoval ho. Takže tí šachisti, ktorí tam v tom Turkovi boli, sú nám asi neznámi tým pádom. Počas kempánovho
1: života nevieme, kto v ňom uradoval, ale počas Melcovej kariéry zo pár mien poznáme. A- to už bolo akože keby odhalené, hej? Nie nie nie, 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 Nebol odhalený počas celého života Turka, až kým zhorel. Až po zániku automatu. bolo to, to, Kto sa teda spod... tomu
0: Turkovi postavil? Aké slávne osobnosti? Tak uh, asi takým najvýznamnejším hráčom
1: bol počas kempelého turne v Paríži Filidor, čo bol najlepší šachista 18. storočia. Bolo to v Café de la Regens Paríži, čo bolo také epicentrum svetového šachu. Najlepší šachisti sa tam združovali. A teda Filidor samozrejme Turka porazil, pretože, ako sme si povedali, nebol to neomilný stroj, ale veľmi závisel od zručnosti toho človeka, čo sedel vnútri a vrca len Filidor bol najlepší na svete. Ale údajne zložil poklonu, že to bola jedna z najťažších partí, aké odohral.
0: Ale mal ešte ešte pán Danta Filidor, ešte mal jedného známeho zrovna šachistu, ale človeka, ktorý e, celkom šachoval na európskych poliach.
1: Áno, e, napríklad ešte sa stretol aj s Benjaminom Franklinom, tiež v Paríži na Kempelenovom turné. Kempelen, e, teda Benjamin Franklin sa nachádzal v Paríži práve na nejakej diplomatickej misii, a Kempelen ho kontaktoval, že by sa s ním chcel stretnúť a aj sa stretli. Predvedol mu svoj teda, šachový automat. Franklin si s ním zahral a predvedol mu aj svoj hovoriaci stroj. Ale ty asi narážaš na iného šachistu. Asi teda najslavnejším oponentom Turka bol Napoleon Bonaparte. To však bolo až po Kempelenovej smrti, keď už vlastnil Turka Melcel, bolo to v roku 1809 v Šembrune.
0: Teda Napoleon. Kedy vypalil 9. Napoleon? V ktorom roku?
1: Tak to, to by si mal ty vedieť. Ty si bol na poslednej
0: skúške, Ja už som pred troma rokmi. No tak už vieme odpovieť prečo. Asi 1989? No tak áno. No už vieme odpovieť prečo hey, vypavil ten derín. To bola tá
1: bytka pri Vagrame a on sa vtedy na usadil na pár mesiacov v Šembrune, kde prebiehali nejaké mierové rokovania. No a prijímal tam aj rôzne audiencie. No a Melcel sa k Napolénovi prihlásil na audienciu. Predvádzal mu aj, on bol, totiž Melcel bol tiež veľmi zaujímavá osobnosť, o ňom by sa dal, dal spraviť samostatný podcast. Tiež bol vynálezca, hudobník, dokonca sa poznal s Beethovenom a mal s ním obchodné uh, partnerstvo. No ale prihlásil sa teda k Napolénovi, predvédol mu aj nejaké svoje vynálezy nejakých... Uh, protéz pre, pre vojnových invalidov. No a na záver mu spomenul teda, že mal by aj niečo, čo by ho mohlo zaujímať. Napoleon bol totižto veľmi vášnevý šachista a tiež navštevoval v Paríži Café de la Régence. Avšak nebol veľmi dobrý šachista. Napriek tomu vyhrával, pretože jeho podriadení <laughs> si zrejme netrúfali hrať proti nemu naplno.
0: Poznamená no, takého hokejistu teraz. Tak... Áno, koho? Taký hokejista z jednej proveniencie, tiež je taký veľmi významný, nebudeme sa pri ňom račšie zastavovať. Dobre, takže dohodli si teda túto partiu
1: napolona proti Turkovi a máme o tom očité svedectvo... Napoléonovho komorníka. A prebiehalo to asi tak, že Napoleon vošiel do miestnosti, kde bol pripravený Turek. Veľmi pobavene k nemu pristúpil, sadol si, ťahal prvý. Väčšinou ťahal bielými Turek, ale v tomto prípade ťahal prvý Napoleon. Ale povedal si Napoleon, že trošku Túrka otestuje. Tak ťahal proti pravidlám. Turek pokrutil hlavou a vrátil mu figurku na pôvodné miesto. Napoleon si nedal povedať a opäť ťahal proti pravidlám. Turek pokrutil opäť hlavou a opäť vrátil uh, figurku na pôvodné miesto. Do tretice Napoleon si nedal povedať, ťahal proti pravidlám. Turek sa rozmáchol a zmietol figurky zo stola. Vtedy všetci stichli, pretože takúto trúfalosť proti Napolonovi si nikto nikdy nedovolil. Avšak keďže to bol iba chladný stroj, Napolono sa na tým len zasmial a poblahoželal k Melclovi k takémuto skvelému vynálezu. Následne údajne odohrali aj partiu. O tomto sa už nezmenuje tento komorník, ale v šachovej literatúre koluje záznam tejto partie. A či je autentická, Ťažko povedať, ale, je, ale poznajú každý šachista, pretože, ako som povedal, Napoleon hrá, hral bielými figurkami a tá sekvencia, ktorú otvoril túto partiu, sa volá Napoleonovo otvorenie. Ak, ak vieš, tak vieš, že tie sekvencie majú rôzne, alebo obrany majú rôzne názvy a toto konkrétne je teda
0: Napoleonovo otvorenie a teda pochádza z partie
1: proti... Úrkovi.
0: Ja som skúšal v ale 9-ročné dieťa ma obohralo, tak vtedy som to radšej nechal iným. Ale poďme na iné vynalezy vý, Kempelena, ktoré by bolo ešte e, dobre spomenúť, lebo spomenuli sme niekoľké, ale ešte, ešte sú také nejaké signifikantné záležitosti, ktoré, ktoré pochádzajú z jeho dielne. No. Nie je úplne
1: známe, že Kempelen sa zaoberal aj párnymi strojmi. Je to ale celkom akože logické vysvetlenie historických okolností a jeho podnikavosti. Totižto územie dnešného Slovenska bolo mimo britských ostrovov jediným územím, kde sa vo väčšom meradle rozšírili parné stroje ešte pred priemyselnou revolúciou. A to bolo práve vďaka banskému priemyslu v Novej Báni a v Štiavnici. No... Tieto párne stroje, to boli ale veľmi primitívne modely, nepredstavujeme si to ako tie, čo poznáme z 19. storočia z Lokomotív. Boli to tzv. ohňové stroje a boli veľmi neefektívne. A Kempelem teda videl ich potenciál, vedel sa dostať k ich dokumentácii, keďže mal kontakty na úradoch a bol aj riaditeľom solných baní a investoval všetky svoje úspory do toho, aby zefektívnil párny stroj, túto ohňovú mašinu a dokonca sa pokúšal aj získať patent pre Habsburskú ríšu avšak pri pokuse pred patentovou komisiou mu tento stroj kvôli chybnému výpočtu takmer vybuchol, takže tento patent nezískal a takmer musel oznámiť bankrot, lebo do toho investoval všetky svoje úspory. No ale vďaka turné so šachovým automatom e, sa jeho finančná situácia zlepšila. No a podarilo sa mu aj e, nakoniec veľmi významné vylepšenia e, párneho stroja, ktoré treba priznať, že 10 rokov pred ním ich urobil e, James Watt v Británii, ale samozrejme k, k tejto dokumentácii nemal prístup, takže pravdepodobne nezávisle od Jamesa Wotta prišiel s konceptom oddeleného kondenzátora, čo zvyšilo účinnosť ohňových mašín až o dve tretiny. No a pri pokusoch s parou prišiel aj na úplne iný vynález, teraz zabudneme na párne stroje, ale keďže experimentoval s parou, tak nadviazal aj na Rácu staršieho bratislavského učenca vedca Johana Andreasa Segnera. E, teda nie objaviteľa, ale on skôr teoreticky popísal rovnice, ktoré vysvetľujú, čo sa deje v tzv. Segnerovom kolese. Segnerovo koleso je reaktívna vodná turbína. No a Kempelen si povedal, čo by sa stalo, keby som nahradil vodu parov v segnerovom kolese. A tak vznikla Kempelenová parná reaktívna turbína. Tam teda nemáš pies, ako v parnom stroji, ale e, z takého otočného ramena cez dizi vystrekuje para a reaktívnym efektom otáča toto rameno. No a svoj parný stroj aj e, túto parnu turbínu použil na pohon pump, na kaskádu Neptunovej fontány v Šembrune, ešte za života Marie Terezie. No a potom, keď bol na turné s Turkom v Londýne, veľmi sa chcel stretnúť s Jamesom Wottom, ktorý bol vtedy najväčšia autorita, držiteľ mnohých patentov a chcel s ním prediskutovať možnosti svojej párnej turby.
0: Ale
1: James Watt sa s ním odmietol stretnúť pretože sa obával, že táto diskusia by ho mohla inšpirovať k nejakým vylepšeniam a videl v ňom, on si svoje know-how strážil, ale poslal ku Kempelenovi svojho zveda, jeho obchodného partnera Matthewa Boltona, ktorý sa teda s Kempelonom stretol a informoval podrobne Jamesa Vota o tom, čo videl. Aj o Turkovi sa zmieňuje. a v korešpondencii Bolton a Vod sa bavia o kempelovej turbíne a oni aj prišli s nejakými návrhmi, že ako by sa to dalo zlepšiť iba medzi sebou, ale tak mavli nad tým tak rukou, že, no, že nie je veľmi účinná turbina, takže nie je pre nás nebezpečná. E, ďalej Kempelem sa považuje aj za priekopníka e, výuky nevidiacich. Vo Viedni pôsobila veľmi talentovaná e, nevidiaca spevačka Maria Terezia von Paradis, chránikyňa v Cisarovnej Marie Terezie. A Císarovná požiadala Kempelena, aby nejako uľahčil život tejto nadanej umelkiny. Ona bola taký wunderkind, niečo mm-hmm. ako Mozart. No a v Presburger Zeitung máme zmienku o tom, ako Kempelen učil toto dievča čítať a písať pomocou písmenok vystrinutých z kartónu. Tým je vysvetlil abecedu a hlaskovanie a podobne. A následne pre ňu zostrojil príručný tlačerenský list, na ktorom bola sama schopná sádzať text a tlačiť na papier. A ide opäť o prvé použiteľné zariadenie na tlač textu pre nevidiacich. Takže to už máme štvrté prvenstvo. A
0: išpiroval aj Brajlovo písmo prakticky. O, tak dajme tomu, nie celkom, ale veľkým oblkom. Z Viedne, z Londýna, poďme tam, kam sme sa chceli naozaj dostať. Poďme do Bratislavy. Čo nám dnes v tomto meste Kempelena pripomína? Máme nejakú ulicu? Je tu pomník? Existujú vôbec nejaké iné prvky, ktoré by ho nejakým spôsobom spritomňovali? Tak,
1: ako som spomínal, v Hradnom Brale sú zvyšky jeho vodovodu. Teraz okolo prebieha development, ale developer podpísal s mestom také memorandum, že sa zaviazali, že budú dôstojne odprezentované tieto pozostatky a dokonca by tam mal vzniknúť Kempelenov park, takže máme sa na čo tešiť. No a Kempelnova ulica teda existuje v Karlovej vsi. Kedy si bola Klemensová ulica Kempelnova, bohužiaľ sa presunula do Karlovej vsi. No a máme aj Sochu vo Vodárenskom muzeu v zahrade a možno málo kto vie, že šachovnica na v námestí je v podstate
0: Kempelenov pamätník. To nevede, v strede tým, je pamätná.
1: Šach, hey, hej, ani ja som to
0: nevedel. No a poďme k občanskému združeniu Kempelenopolis, Polis, ktorá si dáva za cieľ propagovať jeho život a dielo. Akým spôsobom to vôbec robíte? Jestu je ešte dnes na Slovensku, prípadne vo svete záujem osobu tohto génia.
1: Tak uh, my ako občanské združenie Kempelenopolis Polis. Robíme teda také aktivistické (laughs) aktivity. Napríklad sme pripravili výstavu Bratislavský da Vinci, ktorá bola vystavená v roku 2018 v Technickom muzeu v Bratislave, Muzeu dopravy. Potom následne aj v Technickom muzeu v Košiciach a v Podunajskom muzeu v Komárne. A na tejto výstave boli aj niektoré modely alebo repliky kempelenových vynálezov. Bola tam napríklad aj replika Turka, ktorá teda stále existuje. Máme ju vo vlastníctve my ako občianské druženie a môžete ju vidieť v nemenovanej kaverni na námestí SMP. pomenovanej po známom Socharovi. Sochárov. Áno, takže ľahko si domyslíte. No a možno by som povedal, že táto replika je aj čiastočne funkčná. Totižto táto ilúzia toho neviditeľného operátora je tam zapracovaná, takže funguje to tak, že naozaj môže vnútri sedieť človek a aj keď je turek otvorený, môžete tam strčiť hlavu, neuvidíte ho no a sme teda vystupovali aj s touto replikou napríklad keď bolo 250. výročie vzniku Turka v roku 2019 sme robili niekoľko akcií, kde Turek aj hrál proti živému šachistovi tam sme to trošku spojili s takou modernou technológiou, kde ten šachista vo vnútri ovládal figurky pomocou smartfónu
0: Veľmi pekne, ďakujem ti pekne. Mimochodom, na budúci rok si pripomíname 295. výročie narodenia nášho génia, nášho živého Cimermana doslova do písmena, pretože jeho život a dielo sú tak obsiahle, že to málo, ktorý v podstate súčasník dokáže v podstate tomu nejakým spôsobom konkurovať. Ďakujem za vyčerpávajúce informácie, Andrej. Ak by si mal ešte nejakú čerešničku na záver, sem s ňou. No možno iba taký odkaz, že... Teda Kempelen je taký polozabudnutý,
1: ale nielen len on, ale v podstate veľa osobností našich dejín z obdobia Úhorska je zabudnutých, že my sa tak ako keby k nim nepriznávame, že nepovažujeme toto obdobie za svoje a prenechávame tieto osobnosti Maďarom a Rakúšanom, ktorí sa ich vďačne ujmú. Takže vážme si našu históriu, naše kultúrne dedičstvo, pretože dejiny Horska sú aj naše dejiny a Úorské králi boli aj naši králi.
0: Aj nebo začalo plakať. Nenecháme to všetko iba čumilom. Andrej Grohl, ďakujeme pekne z Camp Lenopolisu. My sa s vami stretneme takto dneho mesiaca buď živo alebo prostrednícom nerozhlasových príjmačov, ale internetov. Tešíme sa na všetkých našich poslucháčov niekedy na budúce. Dovidenia, do počutia. Majte pekný deň.